0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, o esporte é motor,
1: acelerando com vocês começa agora o podcast Carte
2: Que demais, que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é mais uma edição do seu podcast de kart. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. Essa é uma edição especial, está sendo gravada aqui ao vivo, transmitida ao vivo no YouTube eh, e também no, na Rádio Giga. Fizemos uma parceria eh, essa semana lá com o nosso amigo... Alex, e a gente vai começar a partir de agora, toda segunda-feira, 10 horas da noite, podcast CartBus também na Rádio Giga. Hoje é um dia especial, né então a gente está fazendo essa gravação ao vivo, dia 22 de fevereiro de 2021, e por isso que a transmissão lá na Rádio Giga também é ao vivo. Eu queria agradecer aqui especialmente também aos apoiadores... Né, minha eterna gratidão aos apoiadores do CartBus. Né, obrigado por contribuírem mensalmente aí com a gente. Se você ainda não faz parte do nosso paddock lá, ou seja, ainda não é um apoiador, você está perdendo. Os apoiadores agora contam com conteúdo exclusivo. É, as edições do podcast, assim como essa que você está assistindo, é um bônus para você que ainda não é apoiador. As edições são gravadas do jeito que a gente está fazendo aqui. Certo, Rei André? E aí a gente... Pega essa gravação e passa direto lá para os nossos apoiadores Para eles poderem receber esse conteúdo de forma antecipada Ver na íntegra, sem corte, sem edição, sem nada E depois a gente lança o podcast Então, esse é um dos benefícios Além disso, se você faz parte do, do PADOC, kart Cartbus, A gente tem lá um grupo no WhatsApp Você vai ter acesso a mim, ao André, ao Rei, aos demais apoiadores lá A gente está sempre trocando, trocando ideias sobre kart, sobre automobilismo então tá bem legal. Então vem com a gente aí, entra lá em cartbus.com.br/paddock e lá tem algumas opções de como você pode fazer para se tornar um apoiador. Certo, nessa edição a gente vai conhecer a V11 Aldeia Cup, é né? um campeonato que vai começar agora nesse, nesse próximo final de semana, dia 28 de fevereiro direto com a fonte, então a gente tem aqui ó, ao nosso lado nosso amigo Vinícius Escarlate, organizador do evento, promotor do evento então a gente vai saber direto da fonte como é que vai funcionar os diferenciais em relação aos outros campeonatos, categorias, regulamentos, custo e é isso, bora pra pauta? Comigo aqui, então, Rei Valério, como é que você está, Rei?
3: Fala, Bruno, boa noite, boa noite André, Vinícius, e legal saber que tá surgindo aí mais, ou melhor, tá tendo algumas mudanças em um campeonato que já existia, que já era muito interessante de participar, eu mesmo já participei uma vez, e, cara, todo tô... Fiquei interessado aí, quero saber o que, que tem de novidade, o que, que vem por aí pra gente, nesse campeonato diferencial, pra quem sabe né, a gente volta aí pra
2: participar. Opa! André Lix, Andrezão, como é que você tá, meu?
0: E aí, Bruno? Poxa, tamo cheio de efeito aqui hoje, hein? O que que é isso? Nossa, você viu Canal só, cara, eu consegui, né? eu
2: consegui acessar aqui é. um negócio aqui na, na minha tela, assim, no maior sincronismo do caramba.
0: Bom, a pauta é excelente aí, o Vinícius é um dos dos puxadores da fila aí para melhorar o nosso esporte, tornar mais viável e trazer mais gente aí para o nosso volante.
2: Esperamos, esperamos, muito bom. E nosso convidado de honra aqui, Vinícius Escarlate, e aí Vinê, tudo bem cara?
1: Tudo em ordem, se preparando para domingo.
2: Tá animado, tá, tá ansioso ou não?
1: Já tô cansado, mas, mas tô bem animado, a expectativa é muito boa o ambiente lá no Cartódromo tá bem favorável, o pessoal tá torcendo pelo campeonato, então eu tô, tô na expectativa. Muito bom.
2: Legal, é isso aí. Então, o Vinícius, para quem não conhece o Vinícius, o Vinícius já participou de uma edição aqui com a gente, a edição 79, então se você está é, chegando agora aqui no CartBus, procura lá no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, por KartBuzz, e aí você vai ver lá a lista de todas as edições que a gente já publicou. O Vinci participou na edição 79 sobre ser competitivo gastando pouco, né? foi um tema super legal que eu, ele e o piloto Paulo Santana gravamos, explicar um pouquinho sobre esse mundo do kart para quem está saindo do Rental Kart, que quer é iniciar numa categoria um pouquinho mais, mais forte, né as ditas profissionais ou federados, então foi bem legal mas ô Vini, pra quem tá chegando agora e, e não lembra, me fala aí, quem é você é, Vinícius Scarlatti como é que tá envolvido com o kart aí?
1: Olha, eu como muitos que devem estar nos ouvindo, sou um mais um viciado nesse esporte né, a gente eu e meu irmão, a gente comprou um kart em 2003 treinávamos com pouca frequência por alguns meses até o final do ano e depois a gente começou a participar de campeonatos lá na aldeia mesmo na época era o Copa Noturna da Amizade do, do Candeu nossa e... a gente pegou gosto, conseguiu alguns apoios começou a competir e chegou o um momento que eu não tinha mais condição de, de continuar no esporte como praticante trabalhava no mercado acabei largando tudo, abri uma equipe estou até hoje, aí, já Quase 20 anos nesse esporte. Muito bom.
2: E a, a, V11, a V11 Kart é a tua, é a tua equipe, né? a tua empresa, é isso?
1: Exatamente. É, originalmente era uma equipe que chamava-se Tom Kart, do Domingos Chiarella, que foi meu sócio até 2013. Domingo. Domingos em parceria com, com o pai do Lucas de Graça, eles eram representantes da Tony Kart no Brasil isso no final da década de 90 depois quando o cartódromo de, da aldeia foi inaugurado ele foi uma das equipes que estiveram lá desde a inauguração focado muito em escola de pilotagem então sempre teve bastante kart de criança para dar aulas de pilotagem e a essência da V11 é realmente a escola de pilotagem o que a gente faz até hoje e aí depois eu comecei a treinar com ele a gente é, começou a ampliar esse serviço para a parte de treinos e competições, o que também a gente faz até, até hoje, né? O Domingos não está mais comigo na equipe, mas a gente é, fez isso junto. E hoje também atuo com compra e venda de equipamento, evento corporativo, né? e ano passado que iniciou esse projeto de organização de corridas, né? Então já faz bastante tempo aí já... Tô passando por quase todas as áreas do esporte.
2: E você começou, já começou quente, né? Com a organização de eventos, que foi com a primeira... A, o primeiro evento foi logo às 6 horas da aldeia, certo? Um evento que, que tava meio adormecido e você foi lá e resgatou ele, certo? Foi isso?
1: Exatamente. Às 6 horas, ela tinha iniciado em 2008 e foi até 2013. Foram seis anos, minha equipe participou em todas essas edições, sempre no final do ano, um evento festivo, bem agradável, e o antigo organizador acabou saindo do esporte e ninguém tomou a frente para fazer essa corrida de novo. Eu acabei optando por, por tentar né, esse projeto, pois devido à pandemia a granja havia cancelado as 500 milhas, eu senti que os pilotos estavam andando na pista, estavam querendo participar de evento e eu arrisquei né fazer esse evento e felizmente foi bem bacana o pessoal ficou, ficou animado tava um ambiente bem bem legal bem favorável o pessoal apoiou bastante as equipes né os pilotos e foi foi um sucesso assim né foi bem bem divertido mesmo teve a presença de bastante piloto é, profissional assim teve se não me engano 18 campeões nacionais 66 pilotos, 22 equipes, no meio de um feriado, com mudança de data, né? a saber, eu tinha lançado a corrida para o dia 28 do 11, a Granja pôs as 500 milhas, fizeram uma corrida de 7 horas do dia 28 do 11, então tive que mudar a data, antecipar, e mesmo assim deu certo, graças a Deus.
2: Ah, a gente viu pelas redes sociais, não sei se o André vai acompanhar, acho que sim, mas é, realmente foi um sucesso, um monte de piloto bom andando, Piloto de renome, né, eu lembro do, do Carrapa, inclusive já participou aqui com a gente, do Russo também, também já gravou aqui com a gente, tinha muito nome bom lá mesmo, fora os outros, né, foram mais de 60 karts, não foram, em torno disso? É,
1: 22 karts, 60 aí pilotos, deu, né? deu 66 pilotos. Isso, espetacular. Bacana.
0: Muito bom. O cara. Bruno tá na hora da, da gente arrumar a equipe do kart bus pra andar nessas seis horas aí com essa galera, hein? Ó, oh,
2: cara. Oh, aí, Vinícius, aí ó oh. aquela coisa que a gente tava falando na tarde, né? Vamos ver aí. Tem coisas para surgir aí, André.
1: Exatamente. Exatamente. Vamos colocar um, um carro divertido aí.
2: o oh, só queria fazer um, um break aqui rapidinho, ó. Oh. 25 pessoas assistindo nossa live aqui, cara. Eu tô, eu tô impressionado. E muito feliz, cara, de verdade, muito feliz mesmo, assim, eu não esperava que a gente ia ter é, esse número até agora, essa hora, então galera que tá aí, obrigado, vai deixando um comentário aí, deixa um, um oi, o seu nome de piloto, se você é piloto, da onde você é, porque aí o YouTube vai entendendo, o André é manja melhor desses troços do YouTube, o YouTube vai entendendo que a gente é bacana, que a gente é relevante aqui pro pro conteúdo, e vai subindo a gente nos rankings aí, e vai mandando pra galera também, deve ter algum lugar aí, um botão de compartilhar, manda aí pros seus grupos aí de, de kart, convida o um amigo pra participar aqui, porque no final a gente vai falar, inclusive, de um prêmio que a gente vai dar é, pro ouvinte que for lá, na, lá no evento no domingo, certo, Vini? Não, não esqueceu disso não, né, Vini? Pelo amor de Deus. Né? Não,
1: exatamente.
2: Então, chama a galera aí, turma, vocês aí que estão assistindo, mais uma vez, obrigado. Vamos lá, ó. A, próxima, a próxima coisa que eu queria entender, entender de você, Viner, por exemplo, você, beleza, você foi, organizou isso aí, foi um produto que você relançou, né? um, um trabalho que você voltou, começou a fazer, a experiência sua, porque você falou mais de 20 anos de trabalho e tal, a experiência sua com, como chefe de equipe, como piloto, ajudou em alguma coisa é, para para essa questão de organização. Eu falo isso porque, cara, eu organizei por, por décadas um campeonato de rental kart. Teve uma hora que eu parei, porque eu não conseguia conciliar as duas coisas e achei que é, só organizando seria muito melhor pro campeonato e tudo mais. O rei participou, inclusive, de algumas etapas, de, de algumas temporadas. Então, como é que foi isso para você, meu?
1: Olha, eu acho que... Essa experiência que eu adquiri como piloto e equipe ajudaram a pensar em quase todos os pontos dentro de uma competição. Se seria competitivo, se seria fácil de trabalhar, os horários, se dava tempo de fazer uma montagem de um motor, que o motor é alugado. É, como piloto, se seria competitivo, se seria interessante, se seria agradável, se seria... Né? Então, por exemplo, a gente fez... Obviamente, adotando o que já funciona em outros cartódromos, em outras competições, tentando errar o menos possível. Então, mesmo assim, eu tive muitos aprendizados. Nos bastidores a gente percebe alguns problemas que às vezes os pilotos nem viram, mas que são possíveis de ter correções para as próximas edições, melhorias que serão feitas. Um exemplo... Por segurança, a gente optou por deixar o motor desligado no box... E o pessoal empurrar... Só que o trajeto da balança dentro da aldeia... Ele é muito grande... Na granja é indecida... Lá não é... Então, assim... Acabou sendo um, uma questão que já, já vai mudar para esse ano... Vai ser motor ligado... A gente vai criar... Umas barreiras para o pessoal ir devagar no box... Mas isso vai aliviar o trabalho dos mecânicos... Então, assim... Olhar um pouco todo... Ouvir um pouco todo mundo... Conhecer as pessoas... O pessoal traz as informações pra gente com sugestões legais E a gente vai, vai fazer mudanças
2: Legal, e você corre ou não?
1: Às vezes eu corro, às vezes eu ando
2: <risos> <risos> Tem, tem mas,
1: vezes que é difícil Mas você vai estar ano na pista No ano passado eu fiz três corridas Eu fiz duas do Light Tive felizmente sucesso em Interlagos Consegui até vencer uma corrida aí no brasileiro tava parecendo uma tartaruga, né? então assim... Não, mas na, tem, V11,
2: na V11 eu dei a Cup, você vai correr ou não? Ou você vai ficar só não. No, no bastidor ali?
1: É, eu, se em algum momento eu tiver com menos piloto, eu vou prestigiar a corrida também, a vontade é de correr, mas felizmente tem bastante piloto da equipe que vai correr, eu não vou conseguir, não vou conseguir conciliar.
2: Legal. Ó, a galera tá comentando aqui, show de bola, viu, turma? Brigadaço mesmo, eu tô, eu sou, tô, tô sem palavras, cara, estamos chegando aí a 29. Ó, eu preciso
1: comentar o comentário, Paulo William é do Mato Grosso, ele Legal. tá enviando o filho dele do Mato Grosso pra andar com a gente no domingo, ele não pode estar presente, mas na próxima etapa ele vai estar com a gente na F4 Sênior, então assim... Qual o Mato, é... Grosso? Qual o Mato Grosso? Prazer Grosso? enorme ele tá acompanhando a gente. É do sul, Mato Grosso ou não? Porque a gente tem um. Não, do, é de Cuiabá, Mato Grosso. Ah, tá.
2: É porque senão o André fica com é, o Sul. É mais longe, é mais longe. <risos>
1: Exatamente. É, é. é um privilégio esse, o o mesmo ter esse de pessoal desculpa, conosco. O André fica cheio de desculpa, não vem andar. vir aí, ó. Pra vir pra cá. Cara, você sabe é que eu tinha. Tá
2: fraco, hein? A gente tinha um colega tu também
1: vai participar. Bacana o pessoal aí, comentando. Ó.
2: A gente tinha um colega que corria com a gente na seca que era de de Concórdia, cara Concórdia, Santa Catarina Nossa. e ele vinha, pegava o avião e vinha correr com a gente aqui, no campeonato de rental kart era muito legal, É bacana. vamos lá ô, ô, Vinícius, mas cara organizar a corrida, cara, é um business que, que vale a pena assim ou, ou, como, é que você, como é que você lida esse tipo de negócio, porque a gente tem que tratar como negócio, certo cara, não é um hobby não é, não é aquele, aquele teu hobby do, do final de semana a gente tá falando de um outro nível de campeonato né? então assim como é que é isso para você como é que você está lidando com isso
1: não, em primeiro lugar é trabalho né a gente não pensa em perder dinheiro a gente quer trabalhar e tudo mais mas assim desde o início minha primeira visão foi a seguinte é, eu não tinha um um produto para oferecer que tivesse bom preço com boa organização é, além do Light, que é um excelente campeonato, né, já consolidado, uhum. eu não, não tinha um produto para oferecer lá na aldeia. É, e agora, com essas mudanças, pensando pelo lado da equipe, eu tenho confiança de colocar meus pilotos para correrem. Então, meu primeiro pensamento foi o seguinte, mesmo que o evento não dê um resultado financeiro, do lado da equipe eu vou colocar pilotos para andar e eu vou ganhar desse lado. Então, assim, meu primeiro pensamento foi esse, então, eu ajudando o campeonato a ser mais organizado, eu já conseguiria ter o resultado do outro lado. Obviamente, se o trabalho for recompensado, tiver um grid legal, eu também vou, vou ganhar dinheiro, legal. Agora, eu também tem um pensamento que eu vou dividir com vocês. É, eu penso o seguinte: eu gostaria, para mim, né, estabelecer um, uma remuneração para organizar a etapa, uma, vou pensar uma remuneração básica. Daí para frente, tudo que o campeonato trouxer de grid, eu quero incrementar investimento para o campeonato novamente. E a ideia de eu ganhar dinheiro com o campeonato é com patrocínio. Esse é o pensamento, essa é a estratégia que eu coloquei para mim. Então vai ser reinvestido. Obviamente, eu preciso ter um retorno, mas passado um, um número de, de cards, reinvestir no, no, no campeonato. Essa é a ideia.
2: Legal. Muito bom. É, o teu negócio com a equipe de kart vai continuar, obviamente, né? Na tua opinião, não atrapalha, não, não tem reclamação de piloto, porque assim, a impressão que me passa é. Será que isso aí não poderia gerar algum tipo de, de conflito de interesse? Né? Acho que é legal até os pilotos que estão acompanhando entender isso também, porque eu não sei, na hora, cara, de uma encrenca, essa coisa sempre pode vir à tona, né?
1: Sem dúvida assim, meu pensamento quanto à organização a organização não acontece no dia a organização é feita previamente com a contratação dos fornecedores com a seleção das pessoas que vão trabalhar no dia do evento é, minha ideia logo no início da manhã é transferir o evento para algumas pessoas, onde cada um vai tomar conta de uma parte dele e ele tem que seguir sozinho então vai ter a direção de prova, vai ter a federação vai ter o gerente do cartódromo, que vai cuidar de algumas atividades, tem a Vivi, que é fotógrafa, e dá um suporte comercial, então existem funções estabelecidas para cada pessoa, para que eu possa olhar a minha equipe. Aí você perguntou de conflito de interesse, também é interessante, eu vou dar um exemplo, nas seis horas, que eu também organizei, estava com a equipe e também deu umas voltinhas lá no kart, o Russo andou com a gente no campeonato, e ele foi o primeiro piloto a ser punido no dia, né, então assim, independente de estar na minha equipe ou não, diretor de prova, ele nem vai saber quem é da minha equipe ou não, né, então assim, o objetivo é transferir essa responsabilidade.
2: Sim, 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 o fato de ter federação envolvida, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, também é pra trazer essa, essa separação bem clara do, do que é uma coisa do que é outra, né, quem, quem dirige, né, quem promove, etc. Legal, muito bom. A gente vai entrar num bloco agora que a gente vai entrar mais a fundo no, na Copa Aldeia, na no Aldeia Cup, né? A Copa Aldeia mudou de nome, agora V11 Aldeia Cup. E então, quem estiver assistindo, se quiser mandar perguntas conforme a gente for falando, fique à vontade, tá? Que vai ser, vai ser bem legal também para o Vinícius responder aí ao final. Tá bom? A gente vai tentar respondendo também conforme for rolando e batendo com o assunto. Muito bem, eu tava lendo uma matéria no, no kart motor, preparando a pauta, e, e eu vi lá aqui nessa matéria, você fez uma declaração lá que eu achei bastante forte, e eu gostaria de trazer aqui para você explicar, porque eu fiquei, eu fiquei é, é, querendo entender né, o que, que seria isso. Você fez uma seguinte declaração lá, né? É, é um primeiro passo pra gente revolucionar o kart no Brasil. Né? Quando a gente ouve isso, ou lê isso, a gente já fica assim com comichão, né, cara? Porque a gente sempre tá tentando fazer alguma coisa pro kart melhorar. É um troço difícil pra caramba. Você tava me perguntando de audiência nos bastidores, é um troço que eu não falo, porque é difícil eu saber o que é bom, o que é ruim. Né? O, o André é a mesma coisa. O André é protagonista de, de assunto de kart no YouTube. né? É, é, é... Não só protagonista, mas como um dos primeiros a falar de, de kart aqui no Brasil, com técnica, etc. O Rei já escreveu muita coisa sobre isso também. A gente sempre tentando fazer, no âmbito de, de cultura, né? no âmbito, sei lá, vamos chamar assim, jornalístico, entre aspas, porque a gente não é jornalista, jornalista né? É, mas também em outros, em outros aspectos. A gente vê muita gente tentando fazer campeonato, tentando fazer de tudo para que a coisa... Andy, né? quando a gente lê um negócio desse, né? um primeiro passo pra gente revolucionar o CAT no Brasil, a gente fica é, numa expectativa enorme. Então eu queria entender isso com você.
1: Talvez eu possa ser pretensioso ao escrever isso, mas eu acredito que conforme eu consiga atingir mais pessoas, no caso do campeonato, eu vou conseguir isso. Vamos lá, eu tenho minha equipe com alguns clientes. Parte deles competem, então pela minha equipe eu tenho lá cinco pilotos como cliente competindo. Agora, não, agora eu vou ter talvez 100 pilotos. Estão todos meus clientes. Se eu conseguir passar o que eu penso para cada um deles, se eu conseguir passar esse pensamento de um esporte que seja um pouco mais barato, um pouco mais acessível, um pouco mais justo, né? Com essas questões das premiações, a gente vai premiar vai ter sorteios também para agradar todo o público, mas a gente vai premiar quem vence a corrida. Às vezes quem vence não tem tanta condição de financeira, e esse prêmio de uma, um desconto numa inscrição, de um benefício, de um prêmio no final do campeonato, pode ajudar o piloto a continuar andando. Então, inicia com coisas pequenas, e, e a gente consegue pôr um pouco disso em cada detalhe. Mas a ideia, como eu falei no início é com o tempo conseguir patrocinadores e tentar deixar o esporte ainda mais em conta, poder fazer com que ele apareça mais, com que os pilotos consigam mais apoio, se a gente conseguir fazer, girar esse processo, ele vai ficar mais barato. Então acho que nesse momento eu consigo enxergar, mas depois se puder crescer, participar de, de outras questões, ir para a CBA e poder ajudar, eu acho que é um primeiro passo.
2: Legal, muito bom. André Reis, hey, se vocês quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade, né? Vocês já sabem disso. É, e qual que é o diferencial aí que você está preparando é, em relação aos outros campeonatos e tal? Né? Por que, que o, o piloto deve participar também desse campeonato ou escolher este campeonato para participar?
1: Bom o é, que que eu tentei fazer um pouco diferente, a gente não pode fugir do que está dando certo, nossa referência é o Light, né? isso é bem bem claro, até na questão de regulamento, mas o Light ele acaba pegando um público que pense um pouco mais profissionalmente né, no esporte fala os pilotos, que quer seguir carreira e tudo mais, né então assim, a gente vê muitos pilotos de fora do estado vindo para São Paulo competir treinando para um brasileiro e isso é muito bacana, eu tenho um piloto no light também apoia apoio o campeonato agora, esse campeonato em primeiro lugar ele ocorre aos domingos isso já permite que a gente pegue um público que trabalha a semana inteira né, que tem menos flexibilidade e pode usar o sábado para treinar onde o traçado já vai estar disponível e correr no domingo ele é um pouco mais barato então também permite que a gente acesse um público que tem uma condição menor ou que, de repente, não queira gastar tanto num, num campeonato mais caro. Também pegamos um público que pode estar iniciando. um piloto não precisa começar direto no campeonato mais forte. Ele pode iniciar ali, ter uma motivação para o resultado, aprender. A aldeia é uma pista mais tranquila, que equilibra um pouco mais. Então, é um primeiro passo antes de ir, de repente, para um campeonato... É, hoje, ainda mais forte. Nosso nosso objetivo é, é igualar essas questões e também pode ser um campeonato onde o piloto que já corre o light, por exemplo, pode fazer para continuar se preparando. Em vez de fazer três treinos, ele vai lá, faz mais uma corrida, aprende a largar, aprende a ultrapassar mais, busca mais resultado. Então, acho que ele pega todos esses públicos. Então, tem esse, esse diferencial e quando a gente fala da, do regulamento já soltei o regulamento desportivo hoje é, eu tentei criar de uma forma os pesos nos turnos para permitir que o piloto possa disputar o campeonato até o final então ele é dividido em três turnos primeiro turno peso 1, um, as quatro primeiras, primeiras provas segundo turno peso dobrado para da quinta à oitava prova e a final peso triplo ou seja,
2: Triple talvez alguém que não
1: possa ou que não confia aí no início do campeonato participar vai poder ter chance até o final. Né? Então, isso é uma forma bacana de fazer o pessoal fazer o campeonato até o final.
2: Legal. Quem que bolou... E, e já vendo um, esse tema
3: que você falou de valores e tal, é equipamento ali da categoria F4. F4, geralmente, é a que mais está movimentando o cartismo, é a que mais está trazendo piloto novo, piloto de rental, e só que já tem mistura de regulamento tem regulamento do brasileiro regulamento do light regulamento diferente para tudo como que vocês estão seguindo nesse, nesse caso vai ser também pensando em baixo custo e, e que o cara pode participar de mais um, de um campeonato que está seguindo regulamento universal como,
1: Sim. como vocês estão tratando essa a F4 técnica? a Cadete na, na verdade todas as categorias estão com a base do, do RNK então, por exemplo, a F4 é coroa fixa, 40, que é igual ao regulamento do light, que normalmente, na, na maioria das pistas, é o regulamento do brasileiro. o pessoal não ter que trocar coroa, comprar mais um equipamento, ele fica mais é, equilibrado. Então, peso igual, coroa igual, equipamento igual. A ideia é que o piloto possa sair de qualquer outro campeonato e vir correr com a gente também. Sensacional,
3: porque isso ajuda a reduzir custo bastante, né? Para o cara poder ter um equipamento único, fazer, é fazer vários campeonatos, participar de vários campeonatos com o mesmo equipamento. Acho que é um, é um diferencial
1: legal que vocês estão colocando. É importante, caso. né? Muitos pilotos que correm lá o Light, Interlagos, quiser vir na, na corrida no dia, ele traz o kart do jeito que está, monta o motor e vai para a pista, né? Essa é a ideia também.
2: Legal, muito bom. É, o Vinícius, tem o envolvimento da federação nesse campeonato, certo? Era um, Sim. A Copa Aldeia, ela não era federada, né? O Rei até participou de algumas etapas. Uma etapa, né, Rei? Tá mostrando o um troféu aí Sim, pra nós.
3: Sim, foi só uma etapa só.
2: É. Participou de uma etapa e falou: puta, mas não era federado, agora vai ser, né? A gente, a gente entende que o fato de ser federado. Pode acarretar com um custo maior, né? algumas outras coisas que, que talvez prejudiquem o, o piloto. A gente sabe que tem os benefícios disso também, mas muitas vezes a galera só olha o que é, o que é problema. Né? A gente sabe que tem muito problema, não queria entrar nessa, nessa linha mais política, mas eu queria entender é, de você como que vai ser esse envolvimento. É, é óbvio que eles vão estar tá lá né, é, dirigindo a prova, certo? Como é que vai ser isso?
1: bom, eu não conhecia muito, a 6 horas não foi federada, tá o principal motivo de não ser federada é que eu tive muito piloto que não estava na ativa no kart, que queria participar de uma corrida apenas então eu quis permitir esse acesso a todos, no caso de um campeonato assim, do ano inteiro eu sei que existe o custo né, da, da, da carteirinha de piloto porém se, se a gente divide esse custo pelas nove provas isso se o piloto correr só no nosso campeonato muitas vezes ele corre em outros também se eu observar dessa forma, o valor ele acaba sendo baixo por prova e tem vários benefícios na, na, na minha opinião né? é, por exemplo do meu lado é uma divisão de responsabilidade para o lado do piloto é ter acesso por exemplo a reclamar de um resultado ele vai ter um, uma equipe que vai fazer uma análise isso pode ser levado para a federação depois da prova e, eventualmente, até para um tribunal de, superior aí de justiça desportiva. Então ele pode reclamar do resultado, Então, é, porque a corrida está num parâmetro correto. A carteirinha do piloto ela também tem um seguro atrelado, então também dá uma proteção. Então, se eu olho por tudo isso, eu confesso que o custo acaba sendo irrisório. Uma carteirinha custa, dependendo da categoria, entre 300 a 800, mas um jogo de pneu hoje está 855 vermelho. Então, eu acho que esse custo, na verdade, ele compensa. Do lado da federação na prova, eles encaminham de, é, comissários desportivos de e comissários técnicos, ou seja, eles estão vistoriando o evento e dando suporte para um mínimo de, de, de apoio para as tomadas de decisão, de punições, né, de proteção, a segurança dos pilotos. Então, assim, eu, eu tinha uma visão da federação um pouco diferente do que quando eu fui conversar com eles. Fui bem recebido. Tudo que eu solicitei para eles como demanda foi atendido. Eles estão realmente apoiando. E eu também pensei o seguinte: se eu quero crescer como campeonato, eu tenho que crescer de uma forma justa. Uhum. Porque existe um custo na federação. O Light paga um custo para a federação, se eu não pagar, eu estou fazendo uma concorrência desleal. Então eu falei, não, vou fazer uma concorrência leal, quero crescer da forma correta, e acho que esses benefícios são importantes para os pilotos.
2: Legal. Você pode dar um exemplo de alguma coisa que você solicitou, eles atenderam, assim? Tem alguma coisa, ou foi mais amenidades? Assim, como é que foi a conversa?
1: Eu pedi um primeiro apoio para eles. Existe uma taxa básica que eles cobram. Eu pedi um primeiro apoio para eles fazerem um custo por carte. Eu falei, bom, se for fraco, vai ser fraco para todo mundo. Se for forte, hum, é vai bom. ser forte para todo mundo. E eles deram um OK. Isso demonstrou um sinal de parceria. Então isso mudou minha opinião. Então agora a gente vai correr junto essa é a ideia.
2: Boa, excelente. É, bom, eu mandei eu coloquei um, um comentário no, no chat aí, enviem perguntas, tá pessoal? Quem quiser fazer pergunta, pode enviar pergunta aí, a gente vai separar um tempinho no final. Antes de a gente falar da regra do, da premiação lá, que quem estiver assistindo, quem for ouvinte do KartBuzz e estiver assistindo a live aqui, vai ganhar um prêmio que a gente está separando lá para você buscar na primeira etapa da V11 Aldeia Cup domingo, tá? Então mandem perguntas aí também. Vamos lá, categorias, cara, que eu acho que é uma das coisas que o pessoal quer saber, né? Uma das coisas que a gente conversou, né? Logo que você, logo que você é, me ligou, né? Pra gente planejar uma pauta junto e tal, foi... É, uma das primeiras perguntas que eu te fiz foi a F4, né? Que teve toda uma polêmica lá no brasileiro, depois o Rei acabou complementando e fazendo essa pergunta. Então, uma das categorias que a gente vai ter, e talvez uma das maiores, é a F4, né?
1: Sem dúvida. A F4 vai ser dividida em quatro categorias. A primeira é a F4 Júnior, então pilotos até 15 anos. Depois a gente terá F4 graduados, corre separado também, de 16 até 35 anos e depois vão correr juntas mas com premiação separada F4 Sênior e Super Sênior ah, então a partir de 35 até qualquer idade que o piloto quiser acelerar então é, são três corridas de, é, diferentes, né, porque são quatro categorias em três, é metade do grid basicamente as outras categorias são a Cadete que corre junto com a Mirim a Parila que vai ser dividida em júnior, graduados e sênior, e a shifter, né, a KZ, que vai ser dividida em graduados e sênior. Então são seis corridas que vão né, ser feitas, mas são 11 categorias distintas.
2: Legal. E você, você, a ideia, assim, conforme vai aumentando, com certeza você vai, você vai mudando, ampliando o grid, certo? Você vai é, separando essas categorias, né?
1: Exatamente. A ideia, assim, num primeiro momento, eu tem um horário combinado com cartódromo até uma da tarde. E conforme os grids forem aumentando, que é uma tendência, a gente vai pegando mais tempo de pista e separando
2: as categorias. Vini, eu
3: queria fazer uma pergunta sobre a. Hey, a o teu áudio antes.
2: Hey, o teu áudio tá um pouco oi. baixo. Não sei se você tiver alguma forma de aumentar. Oi, ele. oi. Isso melhorou demais. Oi. Melhorou? Melhorou. que a produção, aqui <risos> em casa, a produção veio me falar aqui que o teu áudio estava baixo. Então, obrigado, tá, bom, e... o aqui. produção. Valdir Escarim, meu pai, veio me avisar aqui.
3: Obrigado. <risos> é, Vinícius, eu queria te perguntar, na Copa Aldeia, tinha uma categoria do kart rental ali, com o super kart da aldeia. Vai continuar tendo? Vocês têm expectativa de trazer essa, essa categoria para para aproximar também com, com o tema de ser federado, porque sempre teve esse distanciamento, o rental kart, dos karts federados, eu achava um equilíbrio legal. Você ter uma categoria que no mesmo domingo corria os karts mais profissionais com uma categoria Rental próximo, uma categoria rápida também, porque eu uso o kart de 17 HPs lá da aldeia da E como ficou isso no campeonato? Teve alguma restrição? Pô, como vai ser feriado, federado? Não pode ter o Rental? O que, que aconteceu aí e se vocês pretendem trazer de volta?
1: O Cartódromo é, decidiu manter essas outras categorias que são com kart rental, sempre nos dias da V11 Aldeia Cup, e eles terão a categoria kits e as categorias da Fórmula 1 deles vão dividir em duas ou três divisões, sempre no término das categorias de kart próprio, que a princípio está programada para uma hora, já inicia kits depois já inicia as, as categorias da Fórmula Aldeia isso será mantido e a tendência é que o mesmo troféu seja utilizado na, nas provas aos pouquinhos a gente vai começar a aproximar quem vai cuidar dessa categoria é o Leilton e o Marcelo que são do o gerente e o rapaz que também trabalha no cartódromo e eu fiquei com a parte do kart próprio mas a gente a ideia é aproximando tentar fazer algumas promoções para o pessoal que ganhar Corrida, fazer uma aula de kart num kart profissional. Então, devagarzinho, a gente vai começar a aproximar essas, esses dois públicos. Isso é muito que
3: legal, legal, cara. Eu acho que aí é um grande diferencial. É, que você, digamos, cara, quando acertar o ponto desse equilíbrio entre ter essas categorias juntos, aí você vai começar a revolução de verdade.
1: É bacana. A gente tinha até a intenção de colocar kids no meio do evento junto com a cadete. Mas surgiu uma preocupação de traçado, às vezes um traçado um pouco mais com curvas fechadas, pensando em segurança, a gente preferiu deixar pós-evento. A ideia era justamente aproximar a kids da cadete, o pessoal ver os cadetes andando, querer fazer uma aula, migrar realmente para o kart próprio, né? mas aos poucos a gente vai, vai chegar nisso.
0: Legal, legal. Ô, ô, Vinícius, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para fazer umas mãos coçarem aí, se for positiva você falou de KZ aí, a gente tem KZ na V11
1: para aluguel ou não? tem também tem também ah. um, um Biro 2017 motor K9C kart tá em ordem adesivado, bonito e a gente aluga todo mês, tem pessoal que que gosta, é bem bacana tem
0: os amigos meus que não vão dormir hoje, então.
2: <risos> eu não vou dormir hoje. Se <risos> eu sou um desses seus amigos aí. Quem sabe, ó, mas aqui, ó, Kart Buzz, V11, a gente tá pensando em algumas coisas juntos aí, então fiquem atentos aí. Vamos ver, quem sabe começa a rolar alguma coisa junto. Legal, regulamento, cara. O regulamento você comentou um pouquinho antes é, sobre a questão da, da divisão por turnos, né? Pontuação que vai dobrando, depois triplica ao final. Fala um pouquinho mais do regulamento. O que mais que a gente pode esperar desse regulamento? É, até o pessoal entender que, que a ideia é ser o mais justo o tempo todo, garantindo é, também competitividade até o final, né?
1: Exatamente. Então, primeiro ponto. Inclusive tem, uma...
2: Ô, Vini, inclusive tem uma pergunta aqui ó, uh, que tem a ver com isso também faça a pergunta tá, pessoal, estou anotando aqui a gente vai falar mais no final mas tem uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa que é do Vitor21 ele pergunta aqui que horas é a largada da primeira corrida e como vai funcionar o sistema de classificação acho que isso tem a ver com o regulamento também
1: Não, perfeito todo dia, né, todo domingo de prova, toda categoria terá warm up uma tomada de tempo e as corridas serão por rodada dupla. Né? Então, duas corridas para cada categoria. A primeira corrida vai começar por volta das 8 e meia da manhã, depois dos warm-ups e das primeiras tomadas. É, o campeonato foi pensado da seguinte forma. São nove etapas, de fevereiro a outubro. E aí a ideia é que novembro seja feita a nova seis horas né, nesse ano. Então são nove etapas, foi dividida em três turnos. O primeiro turno com peso 1 um e um descarte. Segundo turno com peso 2 e mais um descarte. E eu, a final com peso 3. Né? Como eu havia comentado, o objetivo é manter competitividade até o final. Eu sei que terão pilotos que não vão participar no início que vão ver que o campeonato será organizado e vão, eu quero que eles tenham coragem de vir pra pista nas próximas etapas, porque ainda terão condições de disputar o campeonato. Sim, isso é muito bom. E com peso 3 na final, é quase impossível alguém ser campeão antes da final. Então eu quero que a final seja algo bem bacana mesmo, pra gente fazer um evento legal, com uma premiação já no dia pro campeão. A gente fazer uma, uma festa mesmo, né? Então eu quero que a final seja bem disputada então esse é o primeiro ponto uma questão bacana que já existe no, no, em alguns campeonatos é a inversão de grid da primeira para a segunda prova eu lembro que anteriormente invertiam seis primeiros e depois né, a gente reclamou que o pessoal falou, pô, eu chego em primeiro eu tenho que largar em sexto por fora né? e aí começaram a mudar para os cinco primeiros Aí eu tô fazendo uma mudança pra dar uma agitada, aqui vai ser a inversão dos sete primeiros. Então o sétimo larga em primeiro, então é pra dar mais emoção ainda na segunda prova.
2: É, eu, eu acho assim, cara, como, quando eu era organizador de campeonato, eu vi até alguém aí comentou lá pra cima, acho que foi o, o Emerson, fotógrafo. É, o campeonato que eu organizava, eu tentava ser o mais criativo possível. É lógico que às vezes é difícil, né? Você agrada um, Sim. mas não agrada o outro. Então você tem que tentar ir conformando o regulamento para que ele seja justo, né? Obviamente. Mas também traga essa emoção o tempo todo, né? Eu acho legal isso. Eu acho que o, o regulamento básico que você montou tá, tá super bacana pelo que eu li. Acho que vai trazer isso. Eu acho que uma sugestão, se eu puder te dar alguma sugestão, é ouça bastante os pilotos, né? converse nos briefings lá, né? peça bastante opinião, vai juntando isso e a cada ano, acho que fazer uma renovação acho que é sempre importante. O ponto que o Rei comentou, eu acho legal, eu não tinha pensado nisso, mas o fato de ter um regulamento que é para, principalmente o técnico, acho, né? Porque você divulgou o esportivo, mas o técnico ser igual para os outros campeonatos ajuda demais os pilotos, né? Em termos de equipamento, certo Rei? Acho que foi nessa linha que você estava querendo dizer, né?
3: Sim, sim, isso mesmo. Legal.
2: Muito bom. É, eu
1: cala... vou fazer um comentário sobre um, uma observação que você colocou sobre ouvir os pilotos, né? E eu acho que isso também é uma parte de revolucionar o esporte. A gente não vê nas competições os organizadores passando nos boxes, ouvindo opinião, querendo entender como que tá. Eu vejo muito pessoal sentado esperando a inscrição ser feita, é verdade, eu acho que a gente tem que aproveitar e criticar. Eu tenho um grid monitorado, porque eu falo com as equipes todos os dias, e aí o pessoal pergunta sobre regulamento, dá sugestão, na shifter mesmo... Teve um grupo de seis seniors que pediram para que o peso fosse 180 na primeira etapa. Falei, não, legal, é isso que o pessoal está pedindo. Fizeram uma enquete lá com o um grupo. Falei, não, vamos fazer. Depois a gente discute qualquer coisa põe o peso 185, que é o peso do brasileiro. Mas na primeira vai ser 180. Então, na própria seis horas, eu procurava ouvir a opinião, dar retorno para o pessoal e explicar quando não era possível atender o motivo então, assim, sempre de forma transparente. Isso acontecia. Às vezes a gente não consegue atender a todos os desejos, né mas é, a verdade é que o retorno tem que existir.
2: Legal. Ah, eu acho importante também, cara. Muito bom. É, calendário, dá uma passada geral aí, antes da gente entrar em custos, premiação, questão de Covid, dá uma passada geral no calendário, os meses onde teremos... São nove etapas, né?
1: Isso, nove etapas de fevereiro a... Outubro Meu objetivo em primeiro lugar É não bater nenhuma data com o Light Isso já, já está previsto e já, já foi feito Aí tem uma preocupação também Olhando julho que tem a Copa do Brasil Que vai ser em Londrina Então tentar não bater nenhuma etapa Com Londrina até o meio do ano E no segundo semestre não bater com Beto Carreiro Nem com Nem com Birigui Onde teremos o Mundial e, e o Brasileiro então foi tudo pensado, e aí infelizmente, não sobram datas, a gente sempre acaba batendo com algum campeonato, Sim. ou Paulínia, ou Itu, ou Granja, né, mas é, tem, tem algumas, alguns meses que não bate com nada, né, essa que é a ideia. Legal, muito bom.
2: É, acho que é importante pensar nisso mesmo, porque tem, os pilotos muitas vezes eles, eles migram, né, tem muito piloto que corre na, no Paulista Light, corre na, na, na Copa São Paulo da Granja, né, legal, custos, meus, meu amigo custos, acho que a galera está bem ansiosa para saber custo também, apesar de você já ter divulgado alguma coisa, né
1: sim as inscrições das categorias F4 e Cadete 400 reais e as inscrições das categorias 125 né, que tem a Parilla e a Shifter 575 o que muda nas categorias F4 aqui também tem o motor a Cadete é mais 200 e a F4 250, então somado combustível e tudo mais, a cadete está saindo 630, as F4 690 e a shifter e a parila 575, porque essas categorias vão usar combustível próprio, isso é uma questão importante para abordar, essa questão de combustível próprio, eu não coloquei na F4 e na cadete, porque como é motor sorteado, é importante que a gente tenha o um máximo de igualdade, para não ter reclamação, para não ter bafafá, de verdade, é esse o motivo. Agora, na 125 e na Shifter, por que, que eu escolhi fazer combustível próprio? Quando a organização precisa vender combustível para o piloto, ela acaba cobrando um pouco mais caro, porque precisa buscar isso, ter alguém para operar e fazer abastecimento. E também o piloto acaba gastando mais, porque além de pagar mais caro o litro, a gente precisa colocar no kart tanto que ele usa quanto a sobra que precisa ter no tanque. Quando, diferente disso, se o piloto vai com o próprio combustível, ele coloca lá 7 litros, 6 litros, quando acaba tem 3 litros no tanque, Sobre isso volta dele. pro galão dele. Sobra é dele. Então é uma, o motivo é para que ele economize. Né? Então a federação estará lá com equipamento de medição. Então, a gente vai utilizar esses recursos também para as visitorias, mas o combustível é próprio justamente para economizar. Então, assim, é, é pouco, é, mas em tudo que puder ser feito algo para economizar, meu objetivo é fazer. Então, essa é a ideia.
2: Esse equipamento para medição é para medir se a gasolina não está adulterada, se o combustível não está adulterado, certo?
1: Exatamente, exatamente.
2: É, bom saber. Muito bom. Premiação. Como é que estamos de premiação? Tem um comentário aqui muito legal, ó, que eu acho que está em linha com o que você falou, Filomena Maria. É muito importante que os pilotos ganhem algum de premiação. Pneu, inscrição, os pilotos só pagam. É é verdade, os pilotos só pagam. É um, é o um, é um esporte, né? É o um negócio. Mas eu sei que tem. Você está preparando uma premiação aí interessante, né? Tem alguns parceiros muito legais aí que eu estava, que eu tava pesquisando. Então, comente um pouco.
1: Bom, é, realmente, infelizmente, esse esporte, além de ser um custo alto, normalmente o piloto sai com um troféu. E não pensem mães, avós, tios, tias, que o piloto não fica feliz, porque o que ele mais quer é aquele troféu de primeiro lugar. <risos> Mas eu acho que, pensando no evento, o agito da premiação, os sorteios, né, esse benefício ele é muito bacana, ele envolve as pessoas Ele, né, e tem marcas querendo participar a gente conseguiu um número em torno de 100 mil reais em premiações, né, que foi divulgado essa notícia aí na... na na sexta-feira uhum. e dentre os parceiros a gente conseguiu alguns prêmios para sorteio e alguns prêmios para resultados
2: você pode citar então, vou o nome a... de todos eles tá? faço questão aqui que a gente tem que divulgar quem apoia o nosso esporte pode falar de tudo
1: Não, em primeiro lugar teremos alguns brindes a cervejaria marca Estrela Galícia estará presente no evento dando alguns brindes para, no, no pódio, para as categorias acima de 18 anos, né? que é a cerveja. Então eles estarão lá com uns brindes, balde, abridor, kit com copo, uma coisa bacana para receber, um presente legal. A gente terá também sorteios, que isso eu vou sortear para as equipes de gabarito de kart do Aquiles, né? o melhor profissional dessa área no, no país. E ele vai dar um gabarito para a gente sortear para as equipes. E é legal, que a equipe pode depois vender isso para um piloto, ou dar isso para um piloto, se ele quiser, mas é uma forma de, de ajudar as equipes é, teremos também da beca sorteio de adesivo de carenagem é, isso também fa, é, faremos para as equipes, né, para as equipes poderem utilizar da melhor forma às vezes tem um kart para vender aí adesivo kart para vender mais fácil, para ajudar a girar ou dar para um piloto como presente né? isso é uma toda forma a etapa. que a equipe vai ter a Toda, etapa. Etapa, toda, etapa, toda etapa Teremos também Tem uma marca nova A Curi Design Pintura de Capacetes Eles vão dar um voucher de 50% De desconto na pintura do, de, de capacete é, é uma marca nova né? Então decidiu apoiar o evento E foi bem bacana E o preço deles também é bem acessível Então a pintura com esse desconto Vai ficar ainda mais em conta Não vai ter motivo para não fazer ah, isso é legal também. É, indo para os prêmios de... Ainda, não, ainda tem um prêmio de voucher da Kart Mini. Toda etapa também, um sorteio para o piloto, para um voucher de 10% de desconto no chassi zero da, da Mini.
2: É sensacional.
1: A, toda etapa teremos da DKR Motorsport para todos os vencedores de todas as categorias, de todas as etapas uma luva personalizada da DKR modelo 2021, uma luva das cores da Mercedes bem, bem bem nossa, bonita mesmo, eu divulguei isso em alguns grupos então assim, serão 99 luvas ao longo do ano, é né? maravilhoso assim, cara, aí, e aí eu
2: quero que você faça uma pausa, porque eu fiquei emocionado com o negócio hoje, vou até me colocar aqui no destaque, porque olha só o que eu recebi aqui na minha casa, maluco. Dá pra ver aí? Levanta
1: um pouco mais. Isso, agora sim, nossa. Ficou bem bonito mesmo. É, eu
2: juro, eu até tremi quando, quando o recebido <risos> chegou show, aqui hein? em casa. Nossa, vocês não têm noção, rapaziada. Vocês não têm noção. Olha, eu já tive algumas luvas, assim. E assim, ó. Eu não conheci a DKR e tal. Conheci recentemente pelo Instagram. Ouvi algumas pessoas falando. E sensacional. E ainda veio personalizado aqui, ó. Cart Buzz aqui, cara, muito louca, com siliconinha aqui embaixo. Costura pra fora pra não ficar Show de bola. Enchendo o saco do dedo do, do piloto. Cara, sensacional, viu, Vinícius? Muito é, obrigado, viu, muito, cara? Eu te agradeço assim, aqui publicamente. Fiquei
1: muito feliz com a parceria com, com a DKR. Ele. O Dicker foi piloto, tá? Ele Sim. já teve equipe de kart. Eu agradeço então demais eu também. Eu é um apaixonado viu, Beto pelo esporte.
2: Obrigadão aí, viu, Beto, e, também, cara
1: não, muito 10 olha ele aí, <risos> tá participando ah, tá
2: aqui, eu vi desde o começo muito bom
1: <risos> e foi maravilhoso assim o prêmio, se for só pegar por valor, cada luva 250 reais, são 99 luvas, gente, a gente tá falando de quase 25 mil só da DKR, então assim um prêmio excepcional mesmo fiquei muito feliz, e ele tá ajudando muito com ideias, ele que fez o logo da V11 Aldeia Cup né, ficou maravilhoso também. Então, bem bacana. Tem, pra, tem ainda um por parceiro, mérito.
2: Tem um outro parceiro importante aí de, de treino, né, de fórmula, alguma coisa assim. Isso,
1: certo? ainda olhando por mérito, a gente tem também para os campeões. A Kart Mini vai dar um desconto de 20% para os campeões das categorias Cadete, F4 Júnior e Júnior Parilla. Então, 20% de desconto no kart... Gente, um kart hoje está 17.500. A gente está falando aí de mais ou menos 3, reais de voucher para pro, os campeões dessas categorias... E nas categorias acima de 15 anos, que pode andar um carro de corrida em autódromo... A gente fez uma parceria com a Sun Race E todos os campeões acima de 15 anos das outras categorias vão ganhar um treino de fórmula em Piracicaba né? oh. então assim gente, bastante parceria mesmo bem, bem animado, bem legal e assim, tudo isso em pouco tempo eu, eu fico imaginando quanto a gente não conseguiria com mais tempo, com mais dedicação, aos poucos conquistar de premiação de patrocínio, é isso que eu vou buscar
2: muito bom, excelente. A gente quer bater um papo com a Cartimini. Você falou várias vezes aí Cartimini, o André tá louco pra gente fazer uma pauta com eles pra justamente discutir isso, né? Uhum. Essa questão do valor agregado num kart de 17 pau, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente sabe que tem, mas a gente sabe também que tem outras oportunidades aí também, né? Muito legal, acho que esses descontos que, você, que a galera vai receber é fundamental, cara. Isso ajuda demais, né? A gente vê muita gente fazendo a, a conta na ponta do lápis, né? Pra participar de eventos, de bons eventos, né? Eventos relevantes, brasileiros. A gente sabe o suador que é pra muita gente, é... E ter um apoio desse é de fato fantástico, muito bom mesmo. Ô, ô Bruno, Bruno,
0: com essa lista enorme aí que o Vinícius já deu, né, ele começou essa, esse nosso, essa nossa entrevista aqui falando que ele ainda tem coisas que ele quer colocar. Eu preciso fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Vinícius, é, você falou dessa ideia que você quer ter a sua remuneração e a partir daí reinvestir no, no, no campeonato. Você já tem alguma ideia do que você quer fazer e ainda não consegue ou você vai deixar de surpresa de suspense para a galera?
1: Olha, não, não tem suspense. Eu acho que se a gente fazer o básico, aos poucos, incrementando aos poucos essas questões, a gente vai atingir a felicidade dos pilotos, né? Então assim, o primeiro passo que eu gostaria de incrementar seria uma transmissão online. Isso a gente ainda não terá na primeira etapa. É, o custo ainda é relativamente alto mas eu também quando for fazer já quero fazer uma coisa bacana eu quero fazer com entrevista de bastidor apresentação no pódio levar o pessoal lá para tirar foto né? eu quero todo esse envolvimento com o público e ainda com essa questão de pandemia não pode muita gente então eu queria aproveitar quando for liberado já tentar juntar a transmissão com essa interação isso é um primeiro passo para a gente poder acessar mais empresas e, com isso, atingir, pegar mais patrocínio. E aí, tendo patrocínio, tudo que for incrementando no evento, conforme o número for aumentando, a ideia será reverter isso em mais premiação para os pilotos. O que eu já coloquei também, junto à ZR Motorsport, que fornece os motores e a V11 Cup, Todos os pilotos que vencerem as corridas terão 50% de desconto na inscrição e no aluguel de motor da próxima etapa. Também é um outro prêmio que dá um valor bem bacana no final do campeonato. E conforme vai aumentando o número de inscritos, essa sobra a ideia que a gente vá reinvestindo ou com porcentagens maiores, ou com mais sorteios, ou comprando equipamento. Eu ainda tenho algumas empresas para conversar. Tem o um Molina lá na Paragon. Vou falar com ele para sortear uns bancos. Né? tem um pessoal de volante tem, tem, tem bastante gente ainda que não deu tempo de falar, mas eu tenho certeza que eles vão estar junto com a gente nas próximas etapas
2: muito bom Ó, só um comentário do Alex aí, da Rádio Giga não vai ter transição com imagem ainda, mas vai ter em áudio, né pelo que ele está comentando ele vai estar tá lá transmitindo não é?
1: perfeito, Alex Sonhal parceiro, Rádio Giga Presente, locutor oficial das 6 horas e do ano inteiro da, da Aldeia, já era parceiro da Copa Aldeia, agora da Avião Aldeia Cup.
2: Maravilhoso. Estaremos juntos, mas aos pouquinhos vamos incrementando também. Muito bom. Cara, para a gente ir encerrando, ó, tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, é, só que antes da gente fazer essa pergunta, só comentar. A gente vai de, de, ter quantos prêmios para quem estiver ouvindo aqui, chegar primeiro lá na no dia, no dia 28 lá, Vinê. A gente vai sortear um, dois prêmios, você tinha me falado?
1: São dois kits da Estrela Galícia. Tá. Com um baldinho, com um copo, com um abridor e algumas cervejas. O pessoal que okay, os dois primeiros que me procurarem lá na aldeia receberão esse. Mas
2: é o seguinte: esse, tem esse que, kit. Tem que falar que assistiu a live, que ouviu o podcast, porque vai virar podcast essa live também. No, na na quarta-feira vai estar publicado como podcast. É só assim que o Vinícius vai dar. E outra, só vai tirar da mão do Vinícius se tirar uma foto e marcar a gente lá no Instagram, certo, Vinícius? Marcar o V11 Aldeia Camp e marcar o CartBus lá. Só assim o Vinícius Perfeito. estará autorizado a entregar o kit, beleza? Combinado?
1: E eu combino deixar a cerveja já gelada.
2: Não, ah, assim, ó, o Alex não vale, Alex. Pô, você já vai estar tá lá, meu. Você já vai estar tá lá desde o começo. Tem que ser para o ouvinte aqui que não, não vai estar tá lá trabalhando, pô. Aí você se acerta com o Vinícius aí. Beleza, Viner, vamos combinar assim, então dois prêmios para a gente entregar para os dois primeiros ouvintes ou telespectadores aqui da live que chegar lá para conversar com você e falar, ah, eu vi, eu vi o podcast, eu assisti, eu ouvi o podcast, eu assisti a live, quero meu prêmio, aí marca a gente nas redes sociais lá, tira uma foto legal no Instagram e seja feliz com a cervejinha depois da pilotagem, é, muito bom. Outra coisa que eu queria entender a respeito de Covid, vamos seguir todos os procedimentos que estão atestados aí, certo? Vai ser obrigatório, pelo que você me falou, utilização de máscara, né? Vai ter álcool em gel espalhado.
1: Medição de temperatura na entrada, álcool gel é espalhado no cartódromo, teremos a recomendação que será soltado aí na sexta-feira do pessoal né, limitar a acompanhantes, né? O pessoal que for acima de 18, tentar ir sozinho, os pais. É, que forem assistir com não, não, nem muita gente pra né? não ter problema, minimizar esse risco e a gente deixar todo mundo trabalhar, né, então, todo mundo precisando trabalhar, as equipes, os mecânicos a organização, né todo mundo precisa trabalhar, a gente quer preservar isso, isso aí.
2: muito bom, vamos lá as perguntas o Ô... Rei, hey, você pode ler aí as perguntas para nós cara, por favor, que eu não tô conseguindo enxergar aqui, que eu tô com a outra tela aberta
3: tá, vamos lá, o Sidney Carvalho fez uma pergunta aqui, né? uma coisa que pode atrapalhar é a pista ser usada aos sábados à noite e à tarde para Track Day, na véspera da prova, isso desmotiva muitos pilotos, qual será o combinado este ano sobre isso, vai ter alguma, então, ele perguntando aí sobre alguns dos eventos de Track Day que estão sendo realizados lá no Cartódromo, o que você acha disso, Bini?
2: Travou, vi, né? tá por aí? Oi. o Vinícius temporariamente. Pronto. Opa, voltou. Você okay. ouviu a pergunta? Acho que voltou.
1: Eu ouvi a pergunta inteira. É, ah, tá ouvi, eu ouvi. Então, a primeira questão que eu pensei para evitar ou minimizar esse problema, anteriormente só tinha o um Armap que a tinha motor sorteado. A primeira questão que eu fiz foi colocar o Armap para todo mundo. É importante que todo mundo consiga compreender como está a pista para poder fazer um mínimo ajuste caso haja no outro dia não só um evento como esse, mas também uma chuva também um, alguma questão é, diferente pista molhada e tudo mais obviamente seria interessante que não tivesse isso antecedente aos eventos porém é um outro negócio do cartódromo, né? Minha parte está reservada <risos> para o domingo, e aí. Mas a condição fica igual para todo mundo, então vamos, vamos lutar e, e buscar que o campeonato cresça, né? com o apoio de todos. Conforme a gente for crescendo, a gente vai ter mais força para lutar por melhor, melhores horários, por melhores condições também.
2: Muito bom. Legal,
3: bacana. Passando para uma pergunta que o Alex fez já mais cedo, mas emendando também com uma que o Paulo Willemann mandou agora. Regra de pneus, o Alex até falou que isso é uma polêmica, então ele colocou aqui polemizando, regra dos pneus. E o Paulo Willemann fala, o uso dos pneus será a etapa única? Como que ficou definido isso aí?
1: Exceto a categoria shifter, que vai usar o amarelo um por etapa, todas as outras categorias, inclusive a 125%, vai usar um pneu para cada duas etapas né? então etapas ímpares, pneus novos etapas pares, pneus usados da etapa anterior uma novidade em relação à punição para quem entra numa etapa de pneu usado normalmente nos campeonatos eles levam punição de tempo e eles levam é, punição tanto na tomada quanto na corrida uma coisa que eu tentei fazer isso limita a entrada de novos pilotos em corridas de etapa de pneu usado. Para minimizar isso, a gente vai manter o resultado de pódio do pessoal que entrar. Então, assim, ele pode entrar, pode ganhar corrida, vai levar o troféu. Então vem participar. Ele vai ter uma punição em pontos no campeonato. Aí é uma forma diferente de preservar com que os pilotos possam entrar a qualquer momento. Ele vai ter a punição em pontos, mas dá para ganhar a corrida, vem andar, quem não puder vir na primeira, vem na segunda, que vai se divertir, vai sair com o troféu se, se, se for merecido.
3: Excelente, legal. É, o Márcio Henrique pergunta, terá desconto para se federar? E aí eu queria adicionar, vai ter aquelas... Oportunidades para se federar lá no, no dia do evento, como vai funcionar essa parte junto da, da federação?
1: A primeira questão importante é o, o valor da federação é, é tabelado, tá? então eu não tenho condição de, de, de desconto. O que eu consegui foi a primeira etapa que o piloto participar, ele pode entrar como convidado, desde que ele deixe um cheque calção. Se na próxima etapa ele não participar, esse cheque volta para mim e eu devolvo para o piloto. Se ele participar na próxima etapa, aquele cheque já vale como, como futuro depósito para fazer a carteirinha. Agora, uma coisa legal também é que para as categorias F4 graduados, F4 sênior e F4 super sênior, eu consegui a condição de a gente colocar a carteirinha PKI, que é piloto de kart indoor, que é mais barato para o piloto poder participar, então também foi um incentivo e um acordo com a federação que permitiu isso, né? então é uma forma de diminuir um pouquinho.
2: Excelente. É, tem uma, uma pergunta aqui, ó, meu pai fez, deixa eu comentar aqui, meu pai está assistindo, Valdir Escareira, ele fez uma pergunta que você já respondeu, tá? Se, te, se, teria, se tem alguma tratativa para ser transmitida na TV, você falou que Tá vendo isso ainda, né? Talvez não TV aberta, mas transmissão online no YouTube é, é uma ideia que tá em pauta.
1: Certo? É o objetivo, é o, exatamente. Traba, tentar trabalhar já a segunda etapa.
2: Muito bom. É, tem uma pergunta aqui do. Deixa eu ver de quem que é. Eu não tô conseguindo ler, hein? me ajuda aí. Das seis horas. Vamos
3: lá. É, o Carlos Regis. Escarlate Pergunta sobre Opa. as 6 horas.
1: As... Ah, meu irmão, pô, tá assistindo? Isso.
3: As 6 horas desse ano vai continuar sendo extraoficial, como no ano passado, ou terá que ser federada? Já tem essa previsão aí para as 6 horas desse ano?
1: Olha, se a federação permitir que os pilotos entrem como piloto convidado, e a gente vai fazer com a federação até para poder utilizar muitos dos profissionais bacanas que tem no, na federação para a gente aproveitar na parte de vistoria e tudo mais é único senão né, essa permissão de piloto convidado
2: muito bom beleza, o...
3: vamos lá pass... quer falar aí Bruno? Fala aí. eu
2: vi que tem outra do Sidney Carvalho aqui eu não sei se ele tá eu ouvi o comentário dele mas não sei se ele tava afirmando porque foi logo depois da pergunta sobre transmissão se vai ter Race Monitor no sábado, domingo
1: vai, vai ter Race Monitor, acho que é Race Hero que é outro aplicativo a cronometragem que a gente pegou, tem acesso a essas plataformas, esses aplicativos e vai, tentando colocar o logo lá no Race Monitor do campeonato, mas vai ter sim vai ter uhum. sim pra gente acompanhar
2: Car o Carlos de novo, Carlos Scarlett de novo o traçado da pista estará disponível para treino ao longo da semana? Ah, é importante, né? Porque tem muita Isso. gente que vai treinar. Né?
1: A partir da quarta-feira da semana da corrida, o traçado será disponibilizado. Como tradição, a primeira etapa vai ser oficial, e o fechamento também será o traçado oficial da aldeia. E meu objetivo ao longo das etapas é ir deixando ele cada vez mais difícil, aos poucos, para permitir o equilíbrio lá na frente com traçado mais difícil com, com pontuação dobrada é uma forma de, de privilegiar quem tiver mais preparado também lá na frente
2: legal é, tem uma pergunta aqui da, da Filomena ela pergunta sobre o valor do aluguel mas pelo que eu entendo já está incluso o aluguel da pista já está incluso na inscrição né Você não tem que pagar um aluguel no domingo
1: no domingo sim no domingo esse valor já vale para o tomada e as duas baterias aí quem treinar em outros dias vai pagar o, a taxa da pista pro
2: cartódromo legal, é, agora que eu vi seu comentário aqui, desculpa é, o regulamento técnico desportivo onde que está disponível isso pessoal? Também é uma pergunta da Filomena
1: será disponibilizado amanhã no site, o site é v11cart.com.br barra Aldeia lá já tem programação já tem as categorias, já tem os valores e o calendário do ano inteiro, né? Agora, amanhã à noite será disponibilizado no site o regulamento desportivo e regulamento técnico.
2: Legal, só o sexto está na tela, certo? Me corrija aí se eu tiver errado: é o onzecartcombr Cup né? Então, lá tem mais informações. Perfeito. Também tem ó, os parceiros lá, né? Muito tem, bom. Tem, é, que mais de perguntas temos aí? Ou chegamos ao final delas? Ah, eu tô vendo aqui, ó. Tem um. Tem um você sabe o valor da PKI? Acho que na no site da Federação deve ter isso, né? Eu não lembro de cabeça também. Eu
1: pego agora. quando
2: você pega aí, o Alex tá perguntando aqui também: Os treinos de sábado serão divididos?
1: Serão divididos. A gente vai soltar um banner nos grupos essa semana. Cadete das 769, às depois meia hora e meia hora, dividido em F4 e 125 shifter. para poder trazer mais segurança, porque tem uma tendência de termos uns 15 pilotos cadete e das outras categorias em torno de mais 70 pilotos. Ah, não faz então sentido. a gente vai dividir. Carteirinha PKI, valor 260 reais
2: legal, respondido então aí é o Sandro Freitas a minha filha mandou um comentário oi pai, oi filha, te amo obrigado por assistir Márcio Henrique <risos> é, tem desconto no treino de sábado para quem for correr a V11 Aldeia Cup? você chegou a negociar isso lá com a turma?
1: eu até tentei mas eu consegui mais desconto na inscrição pela locação que eu fiz na pista no domingo, mas manteve o valor do treino original. Mas eu acredito que o valor que a gente conseguiu de inscrição está bem atrativo, a saber, 31% mais barato que o Light na F4 e cerca de 60% mais barato que a 125 no Light também. Então a gente está com um valor bem competitivo para poder trazer bastante gente para correr. Né? Então isso foi uma conquista.
2: Legal, muito bom. Acho que uma última pergunta antes de encerrar, também do Alex. Existe a possibilidade é, de o um piloto que antecipar a inscrição não pagar a pista no treino de sábado?
1: Nesse momento, ainda é não sim. consegui isso, tá? Legal. O Muito que eu consegui e posso divulgar é que pilotos que andam em duas categorias ou famílias, né, pai e filho que vão andar, vão ter uma condição especial e de desconto para incentivar a vida todo mundo andar em mais categorias. A gente quer que o grid
2: fique cheio. Muito bom. Legal Vini, eu acho que é isso cara Chegamos aqui a uma hora e pouco já de, de gravação A gente manteve uma média super constante De 30, de 30 telespectadores aí o tempo todo eu, Cara, eu tô muito, muito feliz mesmo Eu fiquei surpreso eu achei que foi muito legal a experiência aqui De fazer uma live Eu acho que fiz uma ou duas só é, achei que o papo foi excelente também espero que os 30 que participaram os, os demais também tenham gostado que tenha sido útil né? principalmente isso a ideia era trazer um pouco de luz né, a tudo que vai acontecer é, no campeonato né? acho que espero ter ajudado né, a, a esclarecer as dúvidas aí com essa nossa iniciativa aqui é, eu queria, antes de liberar a palavra para você das considerações finais, te agradecer imensamente pela confiança no KartBuzz, em mim, né, nos meninos, no André, no Rei também, que estão aqui comigo sempre, é, em deixar essa oportunidade para nós aqui de, de poder conduzir um papo tão legal desse, a gente é super... É super fã do seu trabalho. A gente quer que cada vez mais tenham eventos legais, diferenciados, eventos que atraiam gente, que tenham uma premiação interessante, que, que faça sentido para quem investe tanto dinheiro no nosso esporte. Né? Acho que, que faz todo sentido isso. Então você pode contar com a gente sempre que você quiser. É, parabenizar também aos, aos apoiadores, né, cara? Você falou cada empresa aí que eu acho é fantástica depois você me passa os links, eu quero colocar os links de todas elas também na publicação que a gente vai fazer no site do Cartbus. a gente tem que divulgar mais mesmo, então parabéns a todas as empresas aí que estão apoiando eu não lembro todas elas então não vou falar o nome de todas elas mas enfim, eu acho que tem que quanto mais a gente tem empresa apoiando melhor é, o nosso esporte só cresce certo? só cresce e aí sim a gente vai conseguir a revolução que a gente quer então, obrigado. Não sei se os meninos querem falar alguma coisa aí antes de passar a palavra para as tuas considerações finais aí. Fique à vontade, André. Cara, eu
3: só vou falar que... Só dá vontade de correr, bicho. É acho sensacional o que você está fazendo, Vini. Parabéns aí. O campeonato vai... aí, Com certeza vai ser um sucesso. Acho que com toda essa premiação, com tudo que você está falando, cara... E tudo para ser bom e a nossa vontade agora é participar desse negócio aí vamos, vamos planejar para quem sabe a gente tá lá na segunda etapa
0: isso aí Vinícius, parabéns pela ideia, pela mentalidade que você tem aí de fomentar de o esporte isso é muito importante acho que você tá com a cabeça no lugar certo cara e, e te desejo toda a sorte do mundo e vamos fazer esse case aí para gravar um vídeo pro canal ou oh. Opa, oh, legal, né? legal.
2: <risos> Ó, tem que ser antes da minha mudança, por favor. Tem que ser antes da minha mudança, André, me ajuda aí, Vini. Vini, as palavras são tuas, cara. Considerações finais aí, obrigado mais uma vez.
1: Bom, eu tenho muita confiança de que um grid cheio traz mais piloto, né? Então meu desafio aí, minha minha proposta é principalmente para as equipes confiarem no campeonato, ele será organizado, ele será agradável, será divertido, será competitivo, a gente está olhando tudo, a gente está testando os motores para ter o um máximo de, de equiparação, né? para que eles tenham o um, um Juliano Forcoli, que está passando os motores, o Samuel, o Samuquinha, tá está passando os motores da Cadete, e é preciso falar isso, o Samuquinha vai correr no Beto Carreiro no sábado, o pai dele conseguiu uma caminhonete, vai trazer o kart dele no sábado o mecânico dele vai dormir na casa dele para seis e meia da manhã, ele tá na aldeia no domingo eu não podia deixar de agradecer especialmente o Samuquinha isso é um sinal de uma confiança que eles estão depositando em mim no campeonato né? e aí eu vou falar o seguinte pro Ray ele falou que vai correr a segunda, a, a segunda etapa. Se ele vir correr a primeira, eu cedo um kart pra ele correr. Eu quero ver agora Uou, se ele vai, vai fugir mas do campeonato.
3: Ih,
1: <risos> é que Se ele não tem for, um eu vou Tem um chassi tech speed não. lá. Tem um chassi mini. É só sentar e, e andar. Vai treinar lá algum dia e vai andar. A gente pega um mecânico pra te ajudar e você vai se divertir. Rapaz, quero ver agora se você gostou do vamos, campeonato vamos, vamos
2: mesmo. Vamos conversar, vamos conversar Ô <risos> oh, rei, se você não for, eu vou aí, eu, cara. Não bobeia não, que eu tô de férias ah. ainda. Vamos é, lá. Tem essa,
3: você tem essa vantagem, né, Bruno? Você ah. tá de férias, tá de boa aí.
2: Oh. Daqui a pouco você
3: tá indo embora.
2: Pois é. Gente, é isso aí. Muito, muito, muito obrigado aí a todos que ficaram até agora com a gente. É, muito obrigado mesmo. Se você gostou, não deixa de compartilhar aí pra, pros teus amigos. Né? Acesse o nosso site lá, cartbus.com.br para saber de mais informações. Tem podcast pra caramba, lá, tem texto, tem vídeo, tem um monte de coisa. Se inscreve no canal, se está no YouTube aí, já aproveita e se inscreve no canal lá. Como é que minha filha Valentina e minha filha Catarina falam? Ativa o sininho aqui, não sei aonde. Já ativa o negócio da notificação, se inscreve aí no troço para que a gente consiga crescer esse canal também. Uh, se você é ouvinte do podcast, muito obrigado também e a gente se fala e se vê na sexta-feira, sexta-feira tem episódio novo toda sexta-feira agora tem episódio novo do nosso podcast e é isso aí, muito obrigado valeu e até a próxima
0: O podcast Cardboards. Acesse o site e interaja conosco nas redes
1: sociais.